0: Maar ik denk juist in die spanning, die hoogspanning die er gewoon is... en die intense vermoeidheid, dat je na zo'n crisis allebei eigenlijk zeg maar, een soort van instort... dat het helemaal dan belangrijk is om elkaar niet te verliezen.
1: Vandaag spreken we met Iris van der Meer. En met haar gaan we het vooral, maar niet alleen... Hebben over wat het betekent voor je relatie als je een kind met extra zorgen krijgt. Een gesprek over hoe hoop en grenzen bij partners toch altijd anders liggen. En over hoe je onder extreme stress je relatie toch goed kunt houden. Iris leeft met haar man Erik, hun dochter Roos en zoon Morris in het noorden van het land. We spreken met haar af in Zwolle, midden tussen onze woonplaatsen in... We hebben voor dat doel ergens een ruimte afgehuurd en beginnen langzaam te vermoeden dat het nog wel eens remoedig kan worden. Welkom bij de podcastserie Levend Verlies. Ik ben Edith Raap. Ik geef les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar Levend Verlies. Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen. We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners. Levend verlies. Steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening. Wil je een kopje koffie of een ja,
0: kopje? Eh, uh, wat voor koffie? Ja, ja oh. cappuccino. Laten laten, laten, ja, doe maar latte we. Wel uit het van Geen Niet. Ah, ja. Dat is de keuze is.
1: Iris komt binnen en begint te vertellen over de bijzondere manier waarop ze wonen.
0: Toen we wisten dat we moesten gaan verhuizen omdat we geen aanpassingen in ons huis konden realiseren, toen zijn we om ons heen gaan kijken en toen kwamen mijn ouders met het voorstel om dicht bij elkaar in de buurt of naast elkaar of met elkaar iets ja, te oh, gaan, uh, gaan zoeken. En toen kwamen we in Zuidhorn terecht en er werd een hele nieuw, nieuwe wijk gebouwd. En daar reed mijn moeder ze morgens altijd langs. En die had, zag zo'n groot bord. En die dacht, ik ga gewoon eens bellen. En die legde de situatie uit. We zoeken iets waarbij we of naast elkaar of met elkaar. Of, ja, en het moet aangepast kunnen worden. Gaan jullie ook zoiets bouwen? En toen zei die projectontwikkelaar. Nou, toevallig zijn we bezig met levensloopwoningen. En toen hebben we in 2015 een 201 kap gekocht. Mijn ouders de ene helft. Wij de andere helft. Ja, nu wonen we dus sinds 2015 naast elkaar. Ja. Dat is heel bijzonder, ja. We hebben heel lang getwijfeld over een tussendeur. Ja, Uiteindelijk ja. is die er gekomen en dat is heel fijn, want juist op de momenten dat Roos bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet of ja. Ja, de crisis Dan even weer zij zijn... Ja, en ze gooien de, ja. de deur open. Morris kan gewoon in zijn eigen bed slapen, met zijn eigen speelgoed, in zijn eigen huis ja, met zijn vrienden bedoelig. spelen. En mijn ouders ja. zitten gewoon op hun bank. En uh, oh. Ja. Oh, wow. ja, het is, dat is echt zer. uniek en het kan. Oké, okay, nou zullen we beginnen? Ja? Zou je je aan de luisteraars willen voorstellen? Ja, ik ben Iris van der Meer. Ik ben uh, 44 jaar. Ik ben moeder van Roos en van Morris en bonusmoeder van Jasmijn. Getrouwd met Erik sinds 2011, tien dagen voordat Roos werd geboren. En Roos die is ogenschijnlijk gezond geboren... Maar die werd in 2013 kreeg ze momenten dat ze wegviel. Ook qua ontwikkeling begon ze wel wat meer ja, opvallendheden te tonen. Wat vertraagd, wat meer in zichzelf gekeerd. En uiteindelijk is ze gediagnosticeerd met het syndroom van lennox gastaut Ze bleek epilepsie te hebben, ernstige vorm van epilepsie. En inmiddels weten we ook dat ze de diagnose MRX-98-syndroom heeft... En dat is ook een syndroom waarbij epilepsie toch wel de boventoon voert. En ook waar verstandelijke beperkingen en allerlei andere dingen uh, bij komen. En hoe oud is Roos nu? Roos die is 11, in augustus wordt ja. ze 12.
1: We vragen Iris wanneer ze erachter kwamen dat er iets met Roos aan de hand was. Ze was, uh, ze was uh,
0: ik denk anderhalf jaar zo'n beetje, dat we dachten, zien we het nou goed? Zat ze bijvoorbeeld aan tafel en dan knikte ze even met haar hoofd. Haar beker viel uit haar hand uh, op onverklaarbare reden of ze strekte ineens met de armen of ze zakte helemaal even in elkaar, alsof ze haar spierspanning uh, verloor. En op het moment dat we dachten, hé, hey, zien we het nou goed, zijn we het ook gaan filmen. En nou, binnen een week was het echt van kwaad tot erger, dus het ging eigenlijk in een heel rap tempo dat we zoiets zagen van oké, okay, maar dit is niet oké. Okay. En toen zijn we bij een kinderarts terechtgekomen. En die zei eigenlijk vrij snel, omdat we ook beeldmateriaal hadden. Dit lijkt op epilepsie. Ik ga een afspraak voor jullie maken met een neuroloog. Nou, en die afspraak hebben we niet eens gehaald. Want ze had op een gegeven moment echt honderden tot nou, duizenden uh, van die schokjes aanvallen per dag. En uh, we raakten Roos helemaal kwijt. Het was gewoon niet meer het blije meisje. was meer een soort zombie. Sliep veel. Helemaal in zichzelf gekeerd. En toen hebben we weer contact opgenomen met het ziekenhuis. En toen werd eigenlijk dezelfde dag al gezegd van, dit is epilepsie, we gaan met medicatie starten. Ja. En, en hoe was dat voor jullie? Want dat lijkt me ook. Nou, toen denk ik nog niet eens zo heel erg. Ja, wel erg omdat je natuurlijk hoort van, je kind heeft epilepsie. Maar eigenlijk wist ik zelf nog heel weinig van epilepsie. Had ik nog goede hoop? Oh. Maar daar kan je prima oud mee worden en medicijnen kunnen dat eh, onderdrukken. en Dan kan je nog prima naar school en, dan, en je goed ontwikkelen. En eh, daar kan je eigenlijk alles. Inmiddels weet ik beter. Ik denk dat het op dat moment voor ons beiden nog een beetje onwerkelijk ook was.
1: Roos werd opgenomen en bleek continu epileptische activiteit in haar hersenen te hebben. Op sommige dagen heel heftig. Roos heeft heel veel noodmedicatie gekregen, maar niets hielp echt. Ze gaan nu zo min mogelijk naar het ziekenhuis, omdat dat iedereen ontregelt. Inmiddels hebben ze zoveel kennis, hulp en apparatuur, dat ze thuis goed voor Roos kunnen zorgen. Maar dat klinkt wel als een eh, enorm traject van dit gaan we voor elkaar krijgen met medicatie, tot aan medicatie gaat haar niet eens meer helpen. Ja. En, kan je daar wat over vertellen hoe dat door de jaren heen voor jullie als ouders is geweest? Ja,
0: ik denk dat je in het begin, als je, als je kind ziek wordt, dan ga je heel erg uit van de artsen, van de professionals. En je laat je daar ook heel erg door leiden. Op een gegeven moment word je zelf ervaringsdeskundige op bepaalde vlakken. Nou ja, wij op het vlak van Roos Epilepsie, niet op het vlak van medicatie natuurlijk. Daar zijn de, de neurologen voor. Maar we hebben wel gezien, ze heeft zo ontzettend veel medicijnen gebruikt door de jaren heen. En elke keer zien we een terugkerend patroon. Een medicijn wordt gegeven, het wordt opgebouwd. Uiteindelijk moet ze een dosis krijgen, net iets boven de voorgeschreven dosis uit de bijsluiter. Want ja, het is zo heftig. En het lijkt dan ongeveer vier weken tot drie maanden iets te doen. Dat we denken, hé, oh, misschien zien we toch een kleine verbetering. Oh, ze lijkt iets helder. Oh, toch misschien een minimale afname van de aanvallen. En daarna zijn we weer terug bij af. Dus medicijnen werken niet meer voor haar. In het begin hoop je natuurlijk, je laat je lijden. Dus ze zeggen, nou, er is een ander medicijn wat we kunnen proberen. Nou, dat heeft ook geresulteerd dat ze op een gegeven moment vijf, zes verschillende soorten antiepileptica gebruikte. Compleet gedrogeerd was, maar goed, ja, je moet wat. Totdat we op een gegeven moment zeiden van nou laten we eens wat gaan afbouwen. En toen dus een heel ander kind zagen, minder gedrogeerd. Nog wel de epilepsie, maar minder gedrogeerd, dus meer roos. En die ervaring maakte dat we uiteindelijk eigenlijk alles zijn gaan afbouwen. En ook huiveriger. Want ja, gaat dit nieuwe medicijn wel werken? En ze heeft zoveel verschillende medicijnen inmiddels geprobeerd. Gaat het daar iets brengen? Het klinkt als een heel onderzoekend
1: proces, hè? Van ja, dat, dat, dat is het ook. We, en hoe was dat voor jullie? Want ik kan me ook voorstellen dat je steeds ook hoop hebt. Ja. En dat, ja, wat, dat... Dus wat gebeurde er bij jou en wat
0: gebeurde er bij je man, dit hele proces? Um, nou ja, wat je zegt, je hebt altijd uh, helemaal in het begin heel erg die hoop. Dan is de klap heel hard als blijkt dat iets niet werkt, zeg maar. Dus dan is de teleurstelling echt heel groot. Je hebt ook het stukje hoop als je ziet dat ze even oké okay is en dat ze vervolgens weer terug bij af is. Dat is ook, daar werd ik gewoon echt wel letterlijk ziek van. Als er bijvoorbeeld een week aanvalsvrij was en die eerste aanval kwam weer, dan was ik helemaal kapot. Dan was ik echt emotioneel of echt een fakes. Echt, ja, niet prettig. En het is niet zo dat ik helemaal zonder hoop ben, maar ik verwacht gewoon niks meer. Want dan word je ook niet zo snel teleurgesteld. Dus het is een meer een beetje eerst zien en dan geloven. En ik denk dat je... Wennen is niet het goede woord. Want uh, je krijgt nog steeds met nieuwe dingen te maken. Maar ik denk dat je het makkelijker naast je neer kunt... Nee, niet naast je neer kunt leggen. Dat je er minder lang bij stilstaat. Dat is het misschien.
1: Snap je wat ik mm. Ja, Is het meer je leven geworden?
0: Ja, dat denk ik wel. Het is zoals het is. En waar je in het begin, dat zie ik ook wel, ik blog natuurlijk, dus ik heb heel veel contact ook met, met ouders die net in die gekke wereld terechtkomen. Het is natuurlijk een hele gekke wereld. En dan zie ik dat ze allemaal, met name als hun kind nog heel jong is, echt nog wel die hoop hebben van ja, maar als een kind nog zo jong is, dan kan er nog zoveel in die ontwikkeling gebeuren. Dat heb ik ook gehad. En dat weet ik inmiddels van, oké, okay, het is nu meer met de dag. En we zijn al blij als Roos gewoon een goede dag heeft. En we kijken niet meer naar voren. En we hopen niet meer op, als ze nog maar kan gaan lopen. Of op een gegeven moment weet je, jonge kinderen ontwikkelen zich hè, sowieso heel snel. En op een gegeven moment dan uh, neemt, dat wat, of neemt dat niet af, maar gaat het anders. Je ziet die ontwikkeling zie je anders verlopen. Ja, dat zie ik bij Morris ook. Het zijn allemaal van die mijlpalen. Hij leert lopen, hij leert praten, hij, hij gaat naar school, hij, hij heeft zijn zwemdiploma. Ja, en bij Roos weten we dat dat gewoon niet meer gaat komen. Dus misschien is het ook een stuk acceptatie. Dat het is zoals het is. Dat is een lange weg en een keiharde weg. Maar ja, het is nou eenmaal zo. en ja. Daar moeten we het mee doen.
1: Even terug naar wat je zei over wat jouw manier van reageren was... als er dan hoop weer vervloog, zeg ja. maar. Was dat anders bij, bij jouw man?
0: Ja, ik denk Erik die werd vooral heel uh, stil. Enerzijds, dus hij trok zich wat meer terug als de hoop vervlogen was. Kon ook wel heel verdrietig zijn daarom. Maar uitte dat uh, op een andere manier, ja, wat ik zeg. Of hij ging zich juist helemaal vastbijten in iets anders. Dus dan ging hij uh, op internet zoeken... CBD, olie, Hup, hij beet zich er helemaal in vast... en gaat dan contacten zoeken met mensen in Amerika en dingen vragen. Um, legt dan ook die vragen neer bij de neuroloog en wetenschappelijke artikelen stuurt hij dan door. Dus hij bijt zich op die manier dan helemaal erin vast. Dat is denk ik wel het verschil tussen hem en mij. Ik uh, leg me erbij neer, misschien... en hij uh, bijt zich dan in iets nieuws vast... Terwijl hij ook wel heel reëel is van, ja, weet je, het is zoals het is. Maar toch, misschien heeft hij iets meer hoop nog. Dat er ergens een behandeling is. Dan naar de term levend verlies. Ja. Wat zegt het begrip jou? Voordat wij met Roos in de gekke wereld van een zorgintensief kind terechtkwamen... toen wist ik er niks van. Totdat ik, denk ik, toen Roos een jaar of vier was... een lezing zag online van uh, mijn Kiersen. En dat ik dacht... Oké, okay, maar dit is dus wat wij ook... Uh, nou, het was een feest der herkenning, zeg maar.
1: En wat dus, herkende
0: je dan? Nou, dat het verdriet niet overgaat. Uh, dat dat blijft. Uh, dat het op de stomste momenten bovenkomt. Waar wij al toen inmiddels een paar jaar in die wereld zaten... en ik me soms nog heel erg verdrietig kon maken over bepaalde dingen... of ineens overvallen werd door verdriet. Dat is het meer. Dat ik ineens overvallen werd door verdriet... Bijvoorbeeld als ze jarig was. Of, uh, en dat ik dacht, hoe kan dat toch? En nou ja, toen hoorde ik over levend verliezen. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Het heeft een naam. En uh, het is ook eigenlijk heel logisch dat het zo blijft. Want je levert voortdurend iets in. Of je loopt tegen dingen aan. Want dus voordat je die term hoorde, ervaarde je al die gevoelens. Ja. Maar voelde het meer als... Dat ze niet
1: oké okay waren of dat
0: ze niet. Jawel, ze voelden wel alsof ze oké okay waren, maar ik vond het soms wel lastig dat ik dacht: van... waarom duurt het zo lang? Want we zitten nu al een paar jaar in die wereld, waarom ben ik nog zo verdrietig over bepaalde dingen? Dat meer, ja. En toen ineens, toen ik dat hoorde, dacht ik: oh. En niet dat ik dacht dat ik gek was of zo, maar wel, het was wel een stukje erkenning of herkenning. Oh ja, en het ook, wat hij toen, die uitspraak zal ik ook nooit vergeten. En dat hij daar in die lezing vertelde van, maar je hoeft de handicap niet te accepteren. Je accepteert je kind, maar die handicap, die nou ja, ben je liever kwijt dan rijk natuurlijk. Dus en dat ik dacht, ja, ja, dat is zo inderdaad. ja, ja. Maar er zit wel een, in jouw verhaal ook een acceptatie. He, want je, je
1: vertelde over dat je nu minder verwacht. He, er zit ook een soort van, dit is mijn leven... Ja. Dus kan je daar nog meer over vertellen? Want dat begrip acceptatie... dat is een heel lastig begrip eigenlijk. En daar ja, staat ook iedereen ja? wat anders onder. Maar wat
0: maar heb je dan, dan wel in...
1: geaccepteerd? Dan ik, wat... ik
0: accepteer dat het is zoals het is. En daar kan ik niks aan veranderen. Dus het is zo. En ik kan heel lang blijven vechten... tegen het feit dat Roos epilepsie heeft. Ik kan heel lang blijven vechten... met mezelf en met mijn eigen gevoelens. Tegen het feit dat... Het uh, mega lang duurt om soms hulpmiddelen rond te krijgen. Ik kan me daar heel druk over gaan maken. Maar inmiddels weet ik dat het, dat mijzelf zoveel energie kost. En dat is energie die ik liever gewoon in roos steek, in morrens steek, in het leven steek, in mezelf steek of in mijn relatie. Dus dat heb ik geaccepteerd. Het is zoals het is. Dus misschien blijf ik gewoon minder lang, maak ik me minder lang druk over dingen. Ik kan sneller een knop omzetten. Oké, okay, het is nu even heel rot of nog erger. Maar ik kan er nu even niks aan veranderen. Dus ik parkeer, of ik parkeer dingen of ik leg me erbij neer. Hoe denk je
1: dat het voor jouw man is? Want je zei, ja, die heeft soms nog wat meer hoop. Dus die... Legt zich
0: dan minder neer bij... Nee. Dat is toch anders? Nee, ik denk dat hij er op zich wel hetzelfde in staat. Maar het is meer op medisch vlak, dat hij daar nog... Hij kan zich, denk ik, niet erbij neerleggen dat er niets is wat haar zou kunnen helpen. Dus helemaal met de wetenschap die zich in zo'n rap tempo ontwikkelt. Dus ja, op het moment dat er weer een nieuw wetenschappelijk onderzoek ligt... Zegt hij, ja, maar dit ligt er. Misschien is dat iets voor Roos, of misschien kunnen we daar iets mee voor Roos. En dan ben ik degene die dan zegt... ja, oké, okay, het is heel mooi dat dat er ligt. Dat vind ik ook oprecht. Maar ik ben dan ook zo reëel... of misschien nuchter, ik weet het niet... dat ik zeg... oké, okay, dit ligt er nu, maar dit is net uitgezocht, zeg maar. En nu krijg je nog zo'n hele ontwikkeling... Van dat ze een medicijn erop moeten maken... dat het goedgekeurd moet worden. Dus, en dat duurt jaren, zo'n proces. Dus ik, ik denk niet dat Roos daar nog wat aan gaat hebben. Dat is misschien heel pessimistisch... Of heel nuchter, dat weet ik niet. Maar of, of een stukje zelfbescherming, dat kan ook, dat je niet die teleurstelling krijgt. Dat is dan voor de generatie na Roos. En ja. dan hoop ik dat die er wat aan hebben. Iris ziet ook levend verlies bij mensen om haar heen. Ik weet nog dat we op een gegeven moment een, een gesprek hadden. Of dat ik een gesprek had met mijn moeder en mijn vader. En dat ze. Daar ook echt oprecht vol van schoten. Uh, toen wij onze kinderen opvoeden hadden wij het, uh, sorry. Hadden wij het idee om uh, onafhankelijke en zelfstandige kinderen af te leveren. Zeg maar. En dat is nu niet zo. Want eigenlijk ben ik weer een deels afhankelijk geworden doordat ik naast ze woon. Doordat ik hun hulp ook nou ja, nodig heb is een groot woord. Maar nou ja, dit is niet wat zij ook voor ogen hadden. Dus het is, voor hun is daar denk ik ook een stuk verliezen. Plus, zij kregen een gezonde kleindochter, ogenschijnlijk gezonde kleindochter, hun eerste kleindochter. En daar loopt het ook allemaal anders mee. Nu ze naast ons wonen, zien zij ook hoe Roos inlevert het verdriet van ons. Dus ik denk dat dat verlies nog weer een stap verder gaat, inderdaad, ook naar mijn ouders. Ja, besef ik me nu ineens. En misschien zelfs ook wel vriendinnen. Ja, ...leven te verliezen is een groot woord... ...maar ze zien wel waar ik mee worstel... ...en hè, onze vriendschap is daardoor wel anders... ...denk ik geworden, misschien intenser... ...of uh, ja... Iris blogt onder de naam... ...De Wereld van Klaproos.
1: En jouw man blogt niet? Nee. En hoe doet jouw man
0: dat? Nou, gisteren zei hij... ...ik gebruik jouw blog heel vaak. <laughs> ik zei, oh ja... ...ja, want um, hij is ook heel open... Maar hij zei, hij zei gisteren, ik kan het niet altijd zo goed onder woorden brengen en jij wel. En soms breng ik iets onder woorden en kan hij zich daar helemaal in vinden, dan is dat eigenlijk ook wat hij voelt. Dus hij zei wat ik heel vaak doe, hij, hij heeft net een nieuwe functie op zijn werk en nieuwe collega's. En hij zegt ook, ik wil dan wel delen waar ik tegenaan loop, omdat het soms ook van invloed is op mijn werk. Maar hij zei, dan verwijs ik ze dus naar de blog. Want ik leg het wel uit, maar ik, heb dan, ik word dan een beetje onzeker... omdat ik niet het gevoel heb dat ik het echt goed kan overbrengen. Dus dan geef ik ze het adres van de blog en dan kunnen ze zien wat ze daarmee doen. Ja, ook wel mooi om te horen. Hij deelt wel veel. We zijn allebei open. En uh, ik denk dat dat ons ook, ook in ons werk en ook naar elkaar en naar onze omgeving veel brengt. Veel begrip. Want hebben jullie, ook daarin, hebben jullie ook moeilijke
1: tijden gehad met elkaar? Juist doordat je van alles meemaakt? Wat je ja. natuurlijk anders ervaart? Of?
0: Ja, weet je, dat heb je sowieso in elke relatie, volgens mij. Als je iets heel ingrijpends meemaakt, dan is het de kunst om elkaar daarin niet te verliezen. Want iedereen gaat op een andere manier soms om met, uh, met emoties, met verdriet, met boosheid. En ja, we, we staan natuurlijk. Bij tijd en wijle, of eigenlijk misschien altijd wel, onder hoogspanning. En de ene keer is die hoogspanning nog hoger. Omdat je dan een ziekenhuisopname hebt of een andere stressvolle situatie. Dus dan, ja, dan kan het voorkomen dat je elkaar wel verliest. Maar eigenlijk is dat bij ons nog niet zo heftig gebeurd dat we elkaar helemaal verloren zijn. Maar ik weet nog die eerste jaren, als iemand dan tegen mij zei, ja je moet wel leuke dingen met elkaar blijven doen. Dat ik alleen maar dacht, ja hoe dan? Hoe dan? Dat kan helemaal niet. Maar daar moet je ook zelf voor zorgen. Dus je moet zorgen dat je een goed vangnet hebt. Dat je het niet alleen doet, want je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt uh, in ons geval, in ieder geval, ik moet natuurlijk voorzichtig zijn met de uitspraken. Maar wij hebben, uh, Roos heeft een pgb op den duur, hebben we een team van pgb'ers om haar heen gevormd. Uh, wat maakt dat we ook weer uh, ruimte hebben voor onszelf. We konden niet anders. We moesten wel, wilden we zelf ook overeind blijven staan. Dus stap voor stap, wel een proces. Je moet er denk ik ook aan toe zijn. Hey, en ik
1: kan me voorstellen dat je, je moet er aan toe zijn... dat dat ook verschillend is tussen ja. jullie.
0: Uh, ja. Hoe doe je dat ja. dan? Nou, nou, dat hebben we soms, uh, ja, nou ja, soms hebben we daar echt hele, hele dikke knallende ruzies over... Want vaak ontstaan die ruzies omdat we gewoon allebei dan een heel andere denkwijze hebben. En daarna dan, als je goed geknald hebt, dan sta je weer op scherp. En dan gaan we weer in gesprek met elkaar. En dan kom je uiteindelijk tot een middenweg. Kan je een voorbeeld noemen? Ja, um, nou, bijvoorbeeld het logeren. Ik weet nog wel dat Erik veel eerder zei, ik wil dat Roos gaat logeren. Maar ik had zoiets. En nu al, ze is nog maar vier. Of uh, ze was toen zelfs drie. Nee, en, en het. En dan zijn wij thuis met Morris en we brengen Roos weg. En nou dat voelt zo gek. Dat, nee. Terwijl hij zoiets had van, ja, maar dat geeft ons rust. Ik heb het wel nodig. Nou ja, uiteindelijk zijn we tot de middenweg gekomen. Dat we eerst samen gingen kijken. En, en dat we zoiets hadden, nou oké, okay, eerst maar eens één dag in de maand. Kijken hoe dat gaat en uiteindelijk het uitbreiden. Maar dat zijn ook allemaal stappen waar je de tijd voor moet nemen. En met elkaar over in gesprek moet gaan. We vragen Iris wat er nodig is om elkaar als partners niet te verliezen. Het zijn juist de momenten dat je allebei zo intens moe bent, dat, dat je de zorg als zo zwaar ervaart. Bijvoorbeeld na een lange ziekenhuisopname, waarbij je uh, allebei uh, puur op overleving zeg maar daardoor komt en dat ook heel goed doet. Maar op het moment dat je dan in een rustige vaarwater komt, je allebei zo intens moe bent, en dat Erik op een gegeven moment wel heeft gezegd. In 2019 bijvoorbeeld heeft Roos langdurig opgenomen gelegen in het ziekenhuis. Het was echt een tropenjaar qua zorg, zeg maar. Tot de IC aan toe. Dus veel heftige dingen, nieuwe dingen ook. En daarna, toen raakte zowel Erik als ik eigenlijk in een soort burn-out. Waarbij je minder van elkaar kunt hebben, minder van je omgeving kunt hebben. Minder in zijn geheel kunt hebben. En dat Erik op een gegeven moment zei, uh, we moeten nu op zoek naar een uh, woonplek voor Roos. En dat ik zei, hoezo? Ja, want ik trek dit niet meer. En dat ik dacht, oké, okay, maar nu hebben we dus dan echt een heel groot verschil. Want ik word misselijk als ik eraan denk dat Roos nu al uit huis zou moeten. Ja, maar ik ben er ook nog, zei hij. En ik trek het niet meer op deze manier. En toen... Dat was wel een moment dat we echt. dat de spanning gigantisch opliep. En dat we zo ver uiteen lagen. Maar dat het ook achteraf gezien. Want toevallig hadden we het er vorige week over. Hè, van wat maakt dan dat Roos nu nog steeds thuis is. Terwijl jij voor twee jaar, drie jaar terugriep. van moet, we moeten nu een woonplek zoeken voor haar. En dat hij ook zei: van ja, maar nu gaat het weer goed met mij. Ik heb nu weer meer rust. Ik denk ook daarin. Ondanks dat we zo uiteenliepen en ik misselijk werd van het idee... en hij zoiets had van, ja, maar ik trek het zo niet meer. Ik kan dit niet meer. Dat we door met elkaar in gesprek te gaan en ook begrip te hebben... want ik snapte hem ook. Ik snapte ook dat hij het niet meer trok. Want ik voelde die vermoeidheid ook. Maar ik voelde niet dat Roos uit huis moest... want daar werd ik niet goed van bij het idee dat je ook daarin dan toch gaat zoeken naar oplossingen... en ook daarin begrip hebt voor de ander. Dus niet zegt van, ja, je wilt haar gewoon kwijt... of uh, ik ben het er niet mee eens, punt. Maar dat je toch in gesprek blijft gaan. Het lijkt net alsof we heel veel praten, Erik en ik. Het valt in de praktijk best wel mee, maar, maar over dit soort dingen... ja, dan toch wel. Ja... En wat hebben we toen gedaan? Volgens mij hebben we toen inderdaad haar meer laten logeren of misschien meer pgb ingekocht. Oh, ja, dat was ook nog. Op een gegeven moment zei ik dus, te, dat was toen. Misschien moeten we de zorg thuis meer uit handen gaan geven. Want ik, wil, ik zie nog niet dat zij nu uit huis gaat. Sowieso uh, lijkt het ook van, oh ja, uh, we gaan uh, vandaag besluiten, we, ze gaat uit huis. Nou, ik weet gewoon, in de praktijk werkt dat helemaal niet zo, want je hebt niet zomaar een plek voor haar doelgroep. Dus dat probeerde ik hem ook duidelijk te maken. Ik zei, maar dan moeten we kijken wat we nu kunnen oplossen... zodat die zorg minder zwaar wordt. Dat zou kunnen betekenen dat we thuis meer zorg gaan inkopen... dus dat we meer pgb'ers over de vloer hebben gedurende de week... of in de weekenden nu ook, want dat hadden we toen nog niet... waarop hij zei van, ja, dan lever je nog meer van je privacy in. Dat klopt, maar de andere kant is dat ze dan dus... Ja, jij zegt, ze moet uit huis, nou, er is geen plek, ik wil dat nog niet... Dus dan moet je een tussenoplossing, uh, en, ik, en wat je nu probeert, dat kan je ook nog weer terugdraaien. Je kunt er altijd het proberen en als het niet bevalt, dan draai je het weer terug. Dus toen hebben we meer zorg ingekocht en dat beviel. Nou, dus ze oh. wonen we nog thuis. <laughs> ja. 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 Iris wil nog iets aanvullen. We hadden het er ook over, over het geoliede team. Zo van, ja, maar als je een team bent, je bent natuurlijk niet alleen een team in de zorg voor je kind... want daar kun je een heel goed team in zijn. Maar we zijn ook nog man en vrouw van elkaar, geliefde. En nou ja, hoe zorg je ervoor dat je daar ook nog oog voor hebt? Dus dat je niet alleen maar dat geoliede team bent... wat eigenlijk volledig langs elkaar heen als broer en zus verder leeft... maar ook nog gewoon een, een stijl is. En toen, ja, daar zeiden we van dat het is belangrijk om te kijken... of je ergens die ruimte kunt scheppen... Dat je wel nou, dingen met elkaar kunt blijven doen. En dat kunnen ook hele kleine dingen zijn. Gewoon s'avonds op de bank een film kijken. Of nou, de ander is verrassend met een ontbijtje op bed. Of weet ik veel. Hele kleine dingen. Daar kan het al in zitten. Als de mogelijkheid er niet is om het grootste te doen. Om een weekend weg te gaan. Maar ook elkaar de ruimte te geven. Dus als ik een keer een wijntje wil drinken met vriendinnen. Dat dat ook mogelijk is. En andersom ook, als hij een keer op de motorweg wil, dat dat ook mogelijk is. We vragen haar welke tekst ze heeft voor het tegeltje. Uh, Erik en ik hadden het er gisteren in bed over. Ik zei, oh, dan moet ik iets verzinnen voor het tegeltje. Wat, moet ik nou, wat zou je er nou op kunnen zetten? Maar uh, in het kader van de relatie uh, en de koppeling naar leven, en verlies... en de hoogspanning waar je onder staat en hoe verlies je elkaar zelf niet... zei ik ineens, van, verlies elkaar niet... Want je verliest al zoveel. Nou, toen dacht ik, nou, dat is hem gewoon. Ja, hè? Ja. Ja. Ik zei zelfs tegen Erik, we kunnen hem ook laten tatoeëren. Maar dat natuurlijk een beetje te ver gaan. Ja. Ja. Het is ook altijd natuurlijk in die wereld. Dat je ook echt ziet dat het twee kanten haast opgaat. Of ouders verliezen elkaar compleet en groeien uit elkaar. En wat dus zorgt dat ze niet meer samen kunnen zijn. Of ze gaan groeien nog dichter naar elkaar toe of zo. Nou, ik denk bij ons, in ons geval is het dat we nog, nog meer verbonden zijn met elkaar of zoiets. Alles is intenser geworden. En die liefde voor elkaar is dus ook intenser geworden. Ondanks dat het soms keihard werken is. Maar ja. we zijn er nog steeds. Uh, we zijn nog steeds met elkaar na 15 jaar en we vinden elkaar ook nog steeds leuk. Dus <laughs> ja, ik weet het niet. We doen het goed ergens.
1: Dit was een gesprek met Iris van der Meer, aflevering 35 in de podcastserie Levend Verlies. Volgende keer spreken we met Ilja Soffer over politiek en beleid en levend verlies. Ilja is directeur van Iederin, een vereniging die de belangen behartigt van 2 miljoen mensen met een chronische ziekte of beperking. Ilja is ook moeder van een zoon met een verstandelijke beperking. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Leuk als je een waardering achterlaat, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.